0: Lieben, ganz konkret. Das steht über dieser Credo-Sendung und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Dies ist eine Sendung mit Pater Bertalan Igavari von den Legionären Christi. Ein Mitschnitt von einem Einkehrtag, den er im Noviziat der Legionäre Christi im oberbayerischen Neuötting-Alsgan gehalten hat. Pater Bertalan Egavari betrachtete bereits einmal die göttliche Tugend des Glaubens und die göttliche Tugend der Hoffnung. Und heute geht es also um die Königsklasse der göttlichen Tugenden, wenn man das so salopp sagen darf. Lieben, ganz konkret. Und wer sich jemals ernsthaft um das Leben, um die Übung, wie das auch in der Tradition heißt, um die Übung dieser Tugend der Liebe bemüht hat, der weiß, dass das im Alltag eine echte Herausforderung ist, wirklich ganz konkret zu lieben, das weiß auch Pater Bertalan Igavari Und deswegen sind wir sehr froh, jetzt mal seine Tipps zu hören, wie das im Alltag denn so gehen kann, das Lieben ganz konkret. Pater Bertalan igavari
1: Ich freue mich, dass Sie da sind und Ihre Zeit dem Herrn schenken möchten, dass Sie ihn anbeten wollen, dass Sie ihm Freude machen möchten. Ich möchte Sie alle einladen, eigentlich wie immer, dass das Wichtige an diesem Einkehrtag nicht die Impulse des Predigers sind, sondern dass Sie die Zeit danach tatsächlich zum Gebet nutzen. Ja, ich gebe Ihnen hier Impulse mit, Gedanken, die Ihnen hoffentlich eine Anregung zum Gebet sind. Das Thema lautet Lieben ganz konkret. Da haben wir gedacht, wir gehen mal weg von der geistigen Seite und gehen mal so ein bisschen ins handfeste Leben hinein. Wenn unser Hauptgebot, das wichtigste Gebot, das wir bekommen haben, die Gottesliebe und die Nächstenliebe ist, ja, gehen wir doch mal ans Eingemachte, schauen wir, wie das konkret aussehen kann, wie das konkret aussehen soll. Und in diesem ersten Impuls möchte ich mit Ihnen sprechen über die Hauptinhalte, die kommen aus einem Buch. Das nennt sich die Fünf Sprachen der Liebe von einem amerikanischen, glaube ich, Paarberater und Eheberater, der im Laufe seines beruflichen Lebens diese Sache herausgearbeitet hat. Er vergleicht die Liebe mit einer Sprache. Ja, und so wie es verschiedene Sprachen gibt, gibt es auch in der Liebe verschiedene Möglichkeiten, diese Liebe auszudrücken. Und er beginnt mit diesem Beispiel, ähm, ja, wenn sich zwei Personen mit völlig unterschiedlicher Muttersprache gegenüberstehen und ja, kommunizieren wollen, die werden sich kaum verstehen. Ja, mit Händen und Füßen ein bisschen, aber so wirklich, was der andere will oder was er sagen will, kriegt man nicht mit. Dazu muss man schon die Sprache des anderen erlernen. Und ja, solange das nicht geschieht, solange gibt es keinen wirklichen Austausch. Und dann kann einer von beiden beginnen, die Fremdsprache, die Sprache des Anderen zu lernen. Nach und nach versteht man sich immer besser und das geht bis zum bestimmten Punkt auch recht gut. Ähm, aber dann gibt es immer wieder schwierige Dinge, Sachen, die schwer zu sagen, schwer auszudrücken sind, abstrakte Begriffe, weiß man das Wort nicht. Also um sich wirklich richtig gut zu verstehen, müssten eigentlich beide die Sprache des Anderen richtig gut beherrschen. Und jetzt sagt dieser Gary Chapman, der Autor von diesem Buch, ähm, in der Liebe ist es ähnlich. Es gibt, hat er festgestellt, ganz verschiedene Art und Weisen, wie Menschen ihre Liebe ausdrücken, was sie unter Liebe eigentlich verstehen. Und wir müssen diese verschiedenen Sprachen der Liebe auch erlernen, um andere wirklich lieben zu können und um die Liebe der anderen auch zu wirklich zu erfahren, zu verstehen, zu begreifen. Er hat da fünf Sprachen identifiziert und ausgemacht und ich möchte die mal kurz am Anfang schon mal erwähnen und dann nach und nach durchgehen. Er sagt, eine Sprache der Liebe ist Lob und Anerkennung. Eine zweite ist Zeit für die anderen. Eine dritte Geschenke, die von Herzen kommen. Eine vierte Sprache, die Hilfsbereitschaft. Eine fünfte Sprache, die Zärtlichkeit. Und was er ein bisschen mit diesen fünf Sprachen der Liebe sagen will, ist, es gibt nun einen Menschen, für den ist Lob und Anerkennung total wichtig. Und er fühlt sich geliebt, wenn er Lob und Anerkennung bekommt. Wenn das jetzt zum Beispiel sein Ehepartner nicht weiß, für den Ehepartner ist einfach nur wichtig, viel Zeit zusammen zu verbringen, kleine Zärtlichkeiten und so weiter. Aber das mit Lob und Anerkennung, wozu eigentlich das Ganze? Dann werden die beiden ständig irgendwie aneinander sich vorbeilieben sozusagen. Und der eine steckt seine ganze Liebe in die Beziehung und bringt Lob und Anerkennung noch und nöcher. Den anderen berührt das leider nicht besonders. Und der andere steckt seine ganze Liebe in diese Beziehung durch Zeit für den anderen, Aufmerksamkeit, durch kleine Geschenke, Zärtlichkeiten, was auch immer. Ja. Und der andere, dem würde einfach nur ab und an ein bisschen Anerkennung richtig weiterhelfen. Vielleicht haben Sie das öfter schon mal gehört, eine Sache, die ich recht oft höre, dass Ehepaare ähm, ja, ein bisschen in Schwierigkeiten kommen. Die Frau fühlt sich mit der Zeit von ihrem Mann nicht geliebt, Der ist die ganze Zeit nur auf der Arbeit, ähm, kommt abends nach Hause, ist total K.O., ähm, redet gar nicht richtig mit ihr und der Mann umgekehrt denkt die ganze Zeit, die Frau nörgelt ja immer nur an mir rum. Ich bin den ganzen Tag unterwegs, ähm, racke mich ab für die Familie, die Frau und Kinder, dass wir alles haben, was wir brauchen und so ein bisschen was leisten können und ich ja nur genörgelt die ganze Zeit. Und das ist eben sehr häufig so, dass für einen Mann die Anerkennung, die Wertschätzung sehr wichtig ist. Und ein Mann würde sich das sehr oft erwarten, erhoffen und fühlt sich geliebt, wenn er für das, was er leistet, auch diesen Zuspruch bekommt. Ja, er leistet den ganzen Tag diese harte Arbeit und es würde ihm so richtig von Herzen gut tun, ein bisschen dieses Lob zu bekommen und die Frau sehnt sich halt die ganze Zeit nur danach. Wann kommt er denn endlich zurück? Dann können wir ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Aber er ist einfach nur K.O. und liegt im Sofa. <lacht> und da äh, ist er gar nicht aufmerksam für mich, äh, achtet gar nicht auf das, was ich sage. Äh, das letzte Mal, dass er mir Blumen geschenkt hat, ist schon <lacht> vor zwei Jahren gewesen oder drei. Ja, also man erwartet gegenseitig was ganz anderes. Und beide sagen, also doch, ich liebe lieb dich doch mit meiner ganzen Kraft. Ja, was willst du denn? Ich arbeite doch Tag und Nacht für dich, für euch. Und umgekehrt, die Frau sagte, ich bereite doch alles für dich vor. Ich freue mich, wenn du abends kommst und du achtest gar nicht auf mich. Du liebst mich gar nicht. Das Problem ist aber oft gar nicht, dass sie sich nicht lieben gegenseitig, sondern dass sie ihre Liebe ganz unterschiedlich ausdrücken. Also Lob und Anerkennung, was bedeutet das? Da gibt es also Menschen, denen diese Liebessprache sehr wichtig ist, die loben die Menschen in ihrer Umgebung für alle möglichen und auch unmöglichen Dinge. Ja. Sie sehen oft besondere Leistungen, Gefälligkeiten, Gesten, erkennen Freundlichkeiten bei anderen und haben dazu auch noch oft die Gabe, dass sie das in den richtigen Worten aussprechen können, die dann auch wirklich von Herzen kommen. Da kommen Anerkennung, Komplimente, Respekt, sie zeigen Dank den Menschen, Wertschätzung und es fällt diesen Menschen oft gar nicht auf, dass sie andere loben, es ist für sie irgendwie absolut selbstverständlich. Egal, ob sie irgendeinen Erfolg, eine Leistung, was auch immer bei anderen sehen, das wird ganz schnell gelobt. Ich denke, an einen Mitbruder von mir, der da ein wahrer Meister da drin ist und ich hoffe, es ist genug Zeit nachher, dass ich noch eine Geschichte erzähle, die ich sehr gern und immer wieder erzähle, die wunderbar ausdrückt, wie viel ein bisschen Lob und Anerkennung bewirken kann. Ja, selbst kleinste Aufmerksamkeiten und Gesten, bekommen Wertschätzung von diesen Menschen und diese Menschen bringen das auch zum Ausdruck und ganz vielen anderen tut das sehr gut. Also wenn Sie verheiratet sind, nicht unbedingt wissen, was Sie Ihrem Mann Gutes tun sollen, Sie haben eine gute Chance, dass Sie mit ein bisschen Lob und Anerkennung ja, äh, genau den richtigen Punkt sozusagen treffen. Die zweite Liebessprache, Zeit für den Anderen. Es gibt Menschen, denen ist genau dieser Aspekt sehr wichtig und die drücken ihre Liebe und Wertschätzung genau durch Zeiten exklusiver, aufmerksamer, offener Zweisamkeit zum Ausdruck. Und das kann ein gemeinsames Essen sein, das sind einfach nur wirkliche, echte, persönliche Gespräche, Mal ein ganzes Wochenende, das man zusammen verbringt, was auch immer. Es geht um Qualitätszeit. Ja, nicht darum, einfach nur zusammenzusitzen und der eine liest die Zeitung und der andere, keiner, sondern wirklich darum, dass man tatsächlich intensiv miteinander Zeit verbringt. Bewusst, aufmerksam, dem anderen zugewandt. Und das birgt für sie eine ganz hohe Qualität. Und also uneingeschränkte Aufmerksamkeit ist für solche Menschen sehr wichtig. Ja, die heilige Mutter Teresa, der sagt man nach, dass dass immer wieder Leuten aufgefallen ist. Sie war zum Beispiel im Gebet, da kommt jemand, möchte sie sprechen und sie ist ganz tief ins Gebet versunken und sie wird aus diesem Gebet rausgerissen, als ob gar nichts wäre, geht sie zu dieser Person, die da kommt und redet mit ihr, als wäre sie die einzige Person in diesem ganzen Universum. Ja, und die Leute haben sich dermaßen wertgeschätzt gefühlt und gemerkt, also für die Mutter Teresa ist jetzt nichts anderes wichtig, als diese eine Person, die vor ihr steht, das war eine ganz große Gabe von der Mutter Teresa, die sich ja versucht hat, in jedem Mitmenschen Jesus Christus zu sehen, jemand, den Gott gerade ihr gesandt hat und deswegen schenkt sie ihm die ganze Aufmerksamkeit, zu der sie fähig ist. Ja, das ein Beispiel für Qualitätszeit, ja, totale Aufmerksamkeit ganz und gar für den anderen Dasein, egal wie lange es dauert. Meine Mutter ist dieser Aspekt auch sehr wichtig, glaube ich. <lacht> Wenn ich an meine Jugend zurückdenke, wir Jungs haben alle Fußball gespielt im Verein und meine Mutter war nicht besonders glücklich darüber. Ja, der eine hatte mit der C-Jugend das Spiel am Samstagnachmittag und der andere Sonntag früh. Das ist außerdem noch kompliziert wegen der Heiligen Messe. Und der Vater spielt dann am Abend und er, das ganze Wochenende ist die Familie zerrissen. Und man ist nie zusammen. Ja, sie war nicht besonders glücklich drüber und das Höchste für sie ist, wenn wir alle zusammen waren oder wenn wir zusammen in den Urlaub fahren oder was, wenn alle da sind. Einfach nur diese Zeit miteinander verbringen. Die dritte Liebessprache, Geschenke, die von Herzen kommen. Man kann mit diesen kleinen Geschenken, kleinen Aufmerksamkeiten manchen Menschen eben besonders große Freude machen besonders seine Liebe, Wertschätzung ausdrücken und da ist der materielle Wert vom Geschenk eigentlich gar nicht wichtig. Viel wichtiger ist, welche Gedanken sich man dazu gemacht hat, wie viel Kreativität dahinter steckt, dass es eine Überraschung ist, dass vielleicht was Ausgefallenes ist, dass es irgendeinen Bezug zu vielleicht auch unausgesprochenen Wünschen und Bedürfnissen hat. Also Hauptsache, das Geschenk ist liebevoll ausgesucht. Und das ist das Zeichen der Wertschätzung, das für diese Person wichtig ist. Man soll es nicht so machen, wie jemand, ein Mitbruder erzählt diese Geschichte, ähm, das war auch ein Ehepaar, bei dem es nicht so gut lief, und er hat mit dem Mann gesprochen und hat dann irgendwann gesagt, probier du einfach mal mit, mit dem wie wäre es mit einem Blumenstrauß? Wann hast du deiner Frau das letzte Mal einen Blumenstrauß geschenkt? Ich kann mich nicht erinnern. <lacht> Na gut, mache ich das mal. Ein, zwei Tage später ruft er ganz begeistert an. Ja, das war voll der Hit. Meine Frau war unglaublich glücklich. Es war so gut, dass, was hat er gemacht? Er hat einen Blumenliefer-Service beauftragt, jeden Donnerstagnachmittag einen Blumenstrauß zu liefern. Seiner lieben Frau hat natürlich schon beim zweiten Mal nicht funktioniert, weil es nicht um die Blumen an sich geht. Es geht um die Geste, um die Aufmerksamkeit da und dieses... Ja, was dahinter steckt. Ich habe an dich gedacht, du bist mir wichtig. Und ja, eben nicht um, ja, das hätte auch ein Brillantring sein können. Ja. Der ist einmal schön und wenn du jede Woche ein Brillantring kriegst, naja. <lacht> Nummer vier. Hilfsbereitschaft. Da gilt so ungefähr der Grundsatz. Wenn du etwas brauchst, sag es einfach, ich tue es gern für dich. Frage, was kann ich dir Gutes tun? Womit kann ich dir helfen? Wie kann ich dir eine Freude machen? Wie kann ich dich unterstützen? Das sind so die typischen Fragen von jemandem, dem diese Liebessprache der Hilfsbereitschaft sehr wichtig ist. Es gibt Menschen, die helfen da wirklich auch aus Leidenschaft. Es ist wie selbstverständlich für sie, es ist ein Liebesdienst. Sie zeigen ihrem Umfeld, ihren Lieben auf diese Weise, dass sie ihnen wichtig sind. Und auch da gilt ähnlich wie bei den Geschenken, ist es ist nicht so wichtig, äh, die Größe sozusagen der Hilfsbereitschaft, sondern es geht einfach darum, für den anderen da zu sein. Und das ist nun auch mehr als biblisch. Jesus, der sagt, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Ja, er war der Erste, der auch diesen Grundsatz gelebt hat. Wir finden... Ganz sicher all diese Liebessprachen in der Bibel, wenn wir da ein bisschen schauen, wenn wir das Leben Jesu betrachten, wie er gelebt hat, wie er wohl mit den Menschen umgegangen ist. Ja, er ist das beste Beispiel, das wir nachahmen können. Und wir dürfen ruhig auch mal das Evangelium von so dieser Perspektive lesen. Wie hat Jesus denn eigentlich die Liebe ganz konkret gelebt? Die fünfte Liebessprache, die Zärtlichkeit. Das bedeutet, für solche Menschen sind eben Umarmungen, kleine Streicheleinheiten sehr, sehr wichtig und ja, bewirken, dass diese Menschen sich gut fühlen, geliebt fühlen. Und ja, die Qualität einer menschlichen Beziehung hängt auch ganz stark davon ab für diese Leute. Und so eine kleine zärtliche Berührung ist wertvoller als ein Ich liebe dich. Das drückt es für solche Leute viel besser aus. Ja, und wenn zwei Menschen, besonders wenn sie verheiratet sind, diese Liebessprache haben, dann finden sie alle möglichen Mittel und Wege, um privat, um öffentlich, egal wo sie sind, immer wieder diese kleine Zärtlichkeiten zu zeigen und so dem anderen die Liebe auszudrücken. Ja, es gibt ein junges Paar, die sind seit kurzem zusammen, jetzt nicht mehr so kurz, und ähm, die Eltern und so ein bisschen der Bekanntenkreis äh, haben mir das ein bisschen kommentiert, aber was nervt ist, dass die ja ständig schmusen müssen. Ja? Ständig, egal wo sie sind, das ist irgendwie anstrengend. <lacht> Wahrscheinlich haben sich da zwei gefunden, denen halt diese, diese Liebessprache der Zärtlichkeit besonders wichtig ist. Ja? Das geht natürlich nicht mit allen. Da muss man jetzt ein bisschen aussuchen. Ich kann nicht äh, beschließen, ich will alle Menschen gleichermaßen lieben, deswegen erweise ja, ich allen diese Zärtlichkeiten, auch mein Chef, den ich jetzt nicht so gut ausstehen kann, den will ich aber genauso lieben und deswegen kriegt er jeden Tag eine Umarmung von mir. <lacht> Bisschen unpraktisch. <lacht> aber Sie können jetzt jeder für sich mal kurz überlegen, welche von diesen fünf Dingen ist mir denn eigentlich persönlich besonders wichtig? Das geht relativ schnell. Dann können Sie als nächstes überlegen, welche dieser fünf Sprachen denn für die Menschen, die Ihnen nahestehen, besonders wichtig sind. Weiß ich, was meinem Mann, meiner Frau wichtig ist? Was weiß ich, was meinen Kindern wichtig ist? Meiner näheren Verwandtschaft, meinen besten Freunden. Ja, wann fühlen die sich denn geliebt? Und da wird es sehr schnell spannend. Da wird es sehr schnell interessant, wenn wir dieses Hauptgebot der Gottes- und der Nächstenliebe haben. Wenn ich jetzt meine Nächsten wirklich lieben will, ja, weiß ich überhaupt, was der braucht, was der möchte, was ihm eine Freude macht? In einer Ordensgemeinschaft ist es genau das Gleiche. Ja, wir sind Brüder. Aber weiß ich überhaupt, was denn so die Vorlieben meiner einzelnen Brüder sind? Weiß ich, wem Anerkennung besonders wichtig ist? Weiß ich, wer gerne ein bisschen Hilfe in Anspruch nimmt? Weiß ich, wer einfach mal ab und zu reden möchte und jemanden braucht, der ihm zuhört, ja, das sind alles Dinge, die gehören zum Ordensleben dazu, die gehören zum Leben jedes Christen eigentlich dazu. Und das sind eben Sachen, wo sehr, sehr schnell konkret werden kann, was für uns eine große Hilfe sein kann, wie wir dieses Gebot der Nächstenliebe leben können. Wenn ich meinen Nächsten lieben will wie mich selbst, dann muss ich eigentlich wissen, auf welche Weise er geliebt werden möchte und wenn wir so ein bisschen mit diesem Bewusstsein mit diesen fünf Sprachen der Liebe durch den Alltag gehen, wir werden merken, wie das die Qualität der eigenen nächsten Liebe steigert. Wird merken, dass er dem Gebot Jesu besser nachkommen kann. Ja, und vor allem wird die Liebe beim nächsten auch tatsächlich ankommen. Er merkt es und er fühlt sich tatsächlich geliebt. Und das ist sehr wichtig. Denn die Tatsache, dass Gott mich liebt, das allein verändert noch nicht mein Leben. Wenn ich jetzt weiß, dass Gott mich liebt, das ist schon besser, aber das verändert auch noch nicht so richtig mein Leben. Wenn ich diese Liebe aber zu spüren bekomme, wenn ich sie am eigenen Leib erfahre, merke, wie groß diese Liebe Gottes ist, das verändert wirklich Menschenleben. Und genauso ist es auch mit unserer Liebe. Wir sollen, wir dürfen Kanäle der Liebe Gottes sein. Und es ist schön und gut, wenn andere Menschen wissen, wir lieben sie, das ist zumindest theoretisch angekommen, wie viel wertvoller ist, wenn sie diese Liebe auch zu spüren bekommen. Weil das wirklich Herzen berührt, Herzen verändert. Das erst gibt Kraft, das gibt Geborgenheit, es gibt ja, eigentlich alles andere, was man braucht. Unser Herz, das geschaffen ist für die Liebe, um Liebe zu schenken, um geliebt zu werden. Ja, Unser Herz braucht das, dass wir die Liebe anderer erfahren. Wie gut tut das? Ich glaube, wir nehmen uns noch Zeit für die Geschichte, die ich Ihnen erzählen wollte, über meinen Mitbruder. Es geht um das Thema Lob und Anerkennung. Und Dieser Mitbruder ist ein wahrer Meister, was das betrifft er arbeitet viel mit Kindern und Jugendlichen, ist also viel auch Feriencamps unterwegs und er hat die Angewohnheit, dass am Ende eines Camps, so am letzten Abend, es immer eine große Runde gibt, da sitzen die Jugendlichen also so im Halbkreis und er geht einen nach dem anderen durch und sagt, was er an diesen Jugendlichen denn Gutes entdeckt hat in den letzten Tagen. Und er findet zu jedem verschiedene Dinge. Also ich bewundere ihn wirklich, wenn man da nur drei Tage, vier Tage in so einem Ferienlager ist und man sich schwer tut, überhaupt die Namen von allen zu lernen, aber dann noch von jedem Einzelnen genau zu merken, Ah ja, der hat immer so gut mitgeholfen, wenn es ja, um Tischdienst ging bei Mittag und Abendessen und der andere hat da dem anderen einen Vortritt gelassen beim Fußballspielen und ich weiß nicht was. Also das ist nicht nur so, ja, zack, zack, in fünf Minuten ist vorbei, das dauert mindestens eine Stunde bei dem. Ja. Und ähm, die Jugendlichen fühlen sich wirklich wertgeschätzt, man merkt, es kommt von Herzen. Und jetzt ist aber bei jedem Camp, wie das so ist, ist auch immer so einer dabei, zwei, drei, die ein bisschen so schwierig sind, nicht unbedingt alles mitmachen. Und jetzt gab es ein Camp, da war so der Oberspezialist schlechthin dabei. Ja von Anfang an nur Ärger gemacht, nie wirklich gehorcht, ähm, war schon kurz davor, dass man ihn nach Hause schickt, äh, er ist doch da geblieben und jetzt kommt dieser letzte Abend, die Runde beginnt und irgendwann kommt die Reihe an diesen jungen Mann, nennen wir ihn mal Stefan, ja. Oh nein, heute haben wir Stefan da, wir nennen ihn Peter. Ich nenne ihn sonst immer Stefan, aber heute geht es nicht. Heute nennen wir ihn Peter. Ich weiß nicht, wie er heißt, ehrlich gesagt. Und die Reihe kommt an den Peter. Und der andere Mitbruder, der auch beim Camp dabei war, hat sich schon gedacht, jetzt bin ich aber wohl neugierig, was der Pater jetzt bei dem sagen wird, weil da gibt es ja nun wirklich überhaupt nichts, was man sagen kann. Der hat nur Ärger gemacht. Und ja, die Reihe kommt zu dem Peter. Mein Bruder atmet einmal tief ein und sagt, ja, der Peter macht erstmal einen Scherz und sagt, ja, der Peter ist ja das beste Beispiel überhaupt von Nächstenliebe und Güte. Alle lachen, ja. Und dann sagt er, nein, ganz im Ernst, der Peter, der hat ja ein so gutes Herz. Der hat ein so gutes Herz. Und der Peter und alle anderen haben ihm abgenommen, dass er das wirklich ernst meint. Er hat wirklich das gute Herz bei diesem Peter gesehen, trotz aller Schwierigkeiten, die er bereitet hat. Und die Moral von der Geschichte ist folgende. Mein Mitbruder hätte auch sagen können, gut, ich möchte diesem jungen Mann ein bisschen helfen, dass er sein Leben auf die Reihe kriegt, ähm, damit er besser sich in die Gesellschaft integriert, damit er nicht nur Feinde hat und ich weiß nicht was, pass doch mal auf, Peter, äh, das ist nicht so gut, wenn du die anderen ärgerst, äh, das bringt nur Probleme für dich und die anderen, keine gute Stimmung und dies und jenes und so also meine Pflicht als Priester und so christlicher Erzieher, ich möchte dir helfen in deinem Leben, deswegen das und, das und das und das und das sind verkehrt und müsstest du eigentlich besser machen. Ja, hätte er machen können. Und unter Garantie hört das der Peter jeden Tag ein paar Mal, ja. <lacht> wer weiß das alles schon genau, hat leider noch nicht viel geholfen. Jetzt gab es endlich mal eine Person, die sein gutes Herz entdeckt und wahrgenommen hat. Diese eine Tatsache hat den guten Peter ziemlich verändert. Der ist nämlich noch jahrelang zu allen möglichen Camps gekommen. Er hat immer noch seine Sachen angestellt und so weiter, aber hat viel besser mitgemacht. Man hat gemerkt, wegen dieser einen Tatsache, aber Mitbruder das gute Herz in ihm entdeckt hat, hat er total sich gewandelt. Ja. Und es war nicht die gute, konstruktive Kritik, pass mal auf, das und das und das könntest du besser machen, ja. sondern es war einfach mal das Gute, was auch in jedem Menschen steckt, zu erkennen, zu entdecken und wertzuschätzen. Ja, wie wertvoll könnte das sein? Zu dieser Liebe in Worten, was Anerkennung ist, braucht es erste Mal die Liebe in Gedanken. Sonst ist es irgendwie falsch. Ja? Sonst ist es Schmeichelei, Honig um den Mund schmieren. Man kann das auch sehr leicht missbrauchen für seine eigenen Absichten. Ja, ich sage dem anderen ein paar Nettes, aber ich habe was anderes im Sinn. Kennen wir, gibt es oft genug in der Welt, damit es echt ist, damit es authentisch ist muss das Ganze erfüllt sein von diesem Geist der nächsten Liebe, der schon in Gedanken beginnt. Und in Gedanken müssen wir schon lernen, das Gute im anderen zu erkennen. In Gedanken passiert es immer wieder, dass wir ja, dort versucht sind, das Schlechte zu sehen, den anderen zu verurteilen. Ähm, nur auf die Dinge zu achten, die uns stören, uns nerven, uns nicht passen. Und wir sind alle Weltmeister darin, Fehler am anderen zu erkennen, aber das Gute ganz schnell zu übersehen. Und wie wichtig ist es, dass wir ganz aktiv, bewusst, immer wieder diese Anstrengung unternehmen, gut über den anderen zu denken. Nicht zu urteilen. Immer davon auszugehen, dass der andere nicht mit böser Absicht handelt. Den anderen wirklich lieben wollen. Auch in Gedanken. Das Gute sehen und wahrnehmen, was es auch gibt. Bei jedem Menschen. Also das ist Arbeit, die schon im Kopf beginnt, wenn wir die Nächsten lieben wollen. Und diese Nächstenliebe in Gedanken Geht auch nicht so ganz automatisch. Die müssen wir uns oft auch erkämpfen im Gebet. Bevor ich den nächsten wirklichen Gedanken lieben kann, brauche ich auch die Hilfe Gottes dazu. Brauche ich das Gebet, um das Gute zu erkennen, wahrzunehmen um mein Herz auch davon durchdringen zu lassen. Ja? Dass ich den anderen wirklich so sehe und ehrlich. Dass ich wirklich und ehrlich das Gute für ihn will und dass ich dann auch von Herzen fähig bin, diese Dinge ihm zu sagen. So, Wir waren schon im ersten Impuls, schön konkret mit fünf Sprachen der Liebe. Als nächstes wollen wir uns den sieben geistigen Werken der Barmherzigkeit zuwenden. Das sind auch jedes einzelne von denen eine sehr schöne, sehr konkrete Art und Weise der nächsten Liebe. Jedes Werk der Barmherzigkeit ist auch ein Werk der nächsten Liebe. Und ich möchte zu dem einen mehr, zu dem anderen ein bisschen weniger sagen, aber dass wir auch da mal die meisten durchgehen <lacht> und so ein bisschen Gedanken dazu machen und dann hoffentlich hinterher mehr in der Lage sind, mehr Bereitschaft zeigen, mehr guten Willen zeigen, dass wir diese sieben geistigen Werke der Barmherzigkeit auch noch mehr, noch intensiver in unserem Alltag leben und umsetzen. Den leiblichen Werken der Barmherzigkeit werde ich mich nicht widmen. Ähm die sind, glaube ich, einfacher verständlich. Oft haben wir gar nicht so viel Gelegenheit, mal den Hungrigen was zu essen geben oder die Nackten zu bekleiden oder so. Ja. Für uns sind, glaube ich, in unserer modernen westlichen Welt die geistigen Werke der Barmherzigkeit viel relevanter. Ich gehe die sieben noch mal kurz durch. Für die, die sich jetzt nicht erinnern, die unwissenden Lehren, die zweifelnden, den zweifelnden Recht raten, die Betrübten trösten, die Sünder zurechtweisen, die Lästigen geduldig ertragen, denen, die uns beleidigen, gerne verzeihen und für die Lebenden und die Toten beten. Das sind diese sieben Werke. Jedes einzelne ein sehr schönes, was wir unseren anderen Gutes tun können. Und ähm, ich möchte mir am meisten Gedanken machen, zu zweien, die ich jetzt ein bisschen zusammenfasse, nämlich die unwissenden Lehren und die Sünder zurechtweisen. Nicht, dass das genau das Gleiche wäre, <lacht> überhaupt nicht, aber bei beiden Werken der Barmherzigkeit kommen ganz ähnliche Probleme auf uns zu. Zum einen heißt das, also sowohl, wenn es darum geht, Unwissende zu belehren, als auch Sünder zurechtzuweisen, ja, da ist jemand der weiß eine Sache vielleicht nicht, der merkt eine Sache nicht, der will etwas vielleicht nicht hören. So oder so, es wird ein unangenehmes Gespräch, und zwar wahrscheinlich für beide Seiten. Und ähm, eine erste große Versuchung, die sich uns da stellt, ist die Unterlassung. Hm. Ähm, was bringt es, wenn ich jetzt da groß was sage? Äh, es wird mir schwierig, am Schluss ist der andere sauer auf mich, ich lasse es eigentlich ganz bleiben. Wer weiß, ob sich der andere überhaupt bessern wird, ob er das hören will, was ich zu sagen habe. Das ist auch ein bisschen eine allgemeine Tendenz in der Gesellschaft heute. Man hört immer wieder, da passiert irgendwas Hässliches und viele Leute stehen daneben, schauen zu und da nehmen nichts, sagen nichts. Und das ist, glaube ich, im Privaten, im Verborgenen mindestens eine genauso große Gefahr, dass wir uns denken, ja, eigentlich müsste ich jetzt da mal was sagen, das wäre eigentlich richtig und gut, aber ja, diese und jene Schwierigkeit, äh, ich weiß nicht, ob ich soll oder nicht soll. Das Problem ist aber natürlich diese Werke, der Barmherzigkeit sind, Werke der nächsten Liebe, und da eine Unterlassung ist, keine Kleinigkeit, ja. eine Unterlassung im Hauptgebot der Gottes- und Nächstenliebe. Keine Kleinigkeit, andererseits ist es dummerweise oft gar nicht so klar, wem wir jetzt etwas sagen sollen und wem nicht, wann wir etwas sagen sollen und wann nicht. Ja, also Das ist im Einzelnen wirklich schwierig, wirklich kompliziert. Ähm, es ist vielleicht offensichtlich, dass wir nicht rumlaufen können und jetzt jedem sagen können, was er falsch gemacht hat. Ja, du pass mal auf hier und du pass das. Ja. Das ist sicher nicht der Sinn der Sache, dass wir sagen, ähm, ja, ich möchte die Sünde zurechtweisen und jeder, der mir auf der Straße über den Weg läuft, kriegt da mal einen freundlichen Hinweis von mir. Äh, liebe Mutter, Sie dürften Ihr Kind da ein bisschen freundlicher behandeln und lieber Herr Sowieso, da waren Sie unaufmerksam und ich weiß nicht was. Äh, darum geht es sicher nicht. Und auf dieses Thema, wem etwas sagen und wem nicht, da möchte ich jetzt gar nicht eingehen, sondern vielmehr auf das Wann und das Wie. Denn manchmal gibt es so Situationen, da wissen wir eigentlich ganz sicher, da müsste ich doch was sagen. Da müsste ich was sagen. Wie mache ich das am besten? Wann mache ich das am besten? Dass es tatsächlich ein Werk der Barmherzigkeit, ein Werk der Nächstenliebe ist und sich nicht ähm, ja, de facto in der Praxis in etwas anderes wandelt. Denn ich sehe das leider oft und ich selber schaffe das leider auch immer wieder, dass aus einer Sache, die eigentlich gut ist und gut gemeint ist, eigentlich etwas anderes wird. Das Gegenteil von Nächstenliebe durch die Art und Weise zum Beispiel, wie das geschieht. Völlig unfeinfühlig, mit der Methode Vorschlaghammer. Ja, Ich will dir jetzt endlich mal sagen, was du die ganze Zeit falsch machst. Hab habe mich so lange zurückgehalten, aber jetzt kriegst du es mal voll ab, so ungefähr. Und ganz schnell wird aus einem Werk der Nächstenliebe, aus einem Werk der Barmherzigkeit, genau das Gegenteil. Also die erste Frage, die wir uns da stellen müssen, wenn wir dem anderen etwas beibringen möchten, sei es, ja, ihn zu belehren, sei es, ihn zurechtzuweisen, ja, wie bringe ich das denn rüber, damit der andere überhaupt bereit ist, das anzunehmen? Weil das soll ja mein allererstes Ziel sein, dass der andere sich ändert. Nicht, dass ich das loskriege, was ich zu sagen habe. Also zuallererst ist da unsere eigene Gesinnung wichtig. Will ich dem anderen helfen? Will ich, dass es ihm gut geht? Oder bin ich eigentlich nur sauer auf ihn und will Dampf ablassen? Will ich nur zeigen, dass ich Bescheid weiß und den anderen belehren? Oder will ich wirklich das Beste für den anderen, will ihm ehrlich helfen? Also es ist wichtig für uns, dass wir da unsere Gesinnung, unsere Absicht erst einmal reinigen, bevor wir in ein solches Gespräch reingehen. Also wenn ich gerade wütend bin, verärgert bin oder irgendwas ähnliches, dann ist sicher nicht der Moment. Und genauso gilt es auch für mein Gegenüber, wenn bei ihm gerade die Leidenschaften total hochkochen, dann ist nicht der Moment, ihn über seinen Fehler zu belehren weil er gar nicht in der Lage ist, das überhaupt richtig aufzunehmen. Kann nicht richtig vernünftig darüber nachdenken, kann die eigenen Argumente gar nicht richtig annehmen, weil er hat gerade ganz andere Probleme. Er ist gerade stinksauer. <lacht> Dann brauche ich nicht dich, der du mir sagst, was du mir falsch machst. Ja? Deine Argumente sind toll, 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 aber ich bin jetzt stinksauer auf den. Es ist nicht der Moment. Der Moment kommt später wenn es kein Moment der Leidenschaft ist, sondern ein Moment der Ruhe ist, wenn man ungestört reden kann, nicht in Gegenwart anderer, wenn der andere einigermaßen im Frieden ist. Und dann können wir versuchen, den Sünder zurechtzuweisen, dann ist er am ehesten ein Unwissender offen, um ihn zu belehren. Und aber noch weiter, ähm, wenn ich ehrlich das Beste für den anderen will, dann möchte ich, dass er meinen Hinweis auch annimmt und wenn das wirkliche Nächstenliebe geschehen soll, dann bedeutet dass ich versuche, das meinem Gegenüber so leicht wie möglich zu machen, dass er das annimmt, was ich ihm zu sagen habe. Ja, ich verpacke das so schön ich kann, in die ja, besten Worte, die ich finde, ohne da einen Angriff draus zu machen, so, dass er sieht, es geht wirklich um ihn, nicht um mich, und dass ich Recht habe oder dass ich ihm etwas zu sagen oder beizubringen habe. Es geht hier wirklich um ihn, um ihn und ich möchte ihm helfen und versuche, die Worte zu finden, die ihn am ehesten, ja, die es ihm am leichtesten machen. Denn wenn ich jetzt ankomme und sage, pass mal auf, das, und das hast du falsch gemacht, äh, das ist für niemanden angenehm. Und ganz, ganz oft passiert das, wenn wir sowas hören, das und das hast du verkehrt gemacht, wir gehen automatisch in diese Abwehrhaltung, wow, 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 Moment, äh, du siehst es vielleicht so, aber aus meiner Perspektive ist es ganz anders. <lacht> man beginnt sich zu verteidigen, zu sagen, also so schlimm war es ja gar nicht und du kennst ja gar nicht meine Absichten es war ja nicht bös gemeint und ich weiß nicht was. Ähm, also was passiert, wenn sich jemand angegriffen fühlt, der geht automatisch in diese Abwehrhaltung und in dieser Abwehrhaltung ist man nicht offen für ja, Verbesserungsvorschläge. In der Abwehrhaltung geht es nur darum, sich selber zu verteidigen und zu rechtfertigen. Also ist es wichtig, wertvoll, wenn wir von vornherein vermeiden, den anderen in diese Abwehrhaltung zu bringen. Ja, wenn ich einen Sünder zurechtweisen möchte, einen Unwissenden belehren möchte, ja, vermeiden, dass er in diese Abwehrhaltung kommt, sondern von vornherein Wertschätzung zeigen, ähm, Annahme, Anerkennung, Verständnis, wenn es geht. Und das sind Dinge, die dem anderen helfen. Dann ist er vielleicht über, ähm, offen. <lacht> also es ist wichtig, genau zu überlegen, was wir sagen, wie wir das sagen. Es hilft, wenn wir auf den Unterton, in der Stimme achten, Wertschätzung entgegenbringen. Und all das ja müsste meiner Meinung nach gegeben sein, damit es sich tatsächlich und wirklich um ein Werk der Nächstenliebe handelt, um ein Werk der Barmherzigkeit, so wie es auch im Sinne Gottes ist. Also, wir brauchen nicht vor unserer Verantwortung davon zu rennen und zu sagen, ja, nee, das ist mir immer viel zu unangenehm, ja, und wie schaffe ich das jetzt mit Wertschätzung, und ich muss ja aufpassen, dass ich das nicht sage, und jenes, und <lacht> total kompliziert. <lacht> Nein, Versuchen wir es, tun wir es immer wieder, wir lernen das auch mit der Zeit. Ja, die Unterlassung ist nie eine Lösung, aber gleichzeitig, dass wir da wissen, ganz, ganz viele Feinheiten gehören dazu. Und dass wir uns da wirklich ehrlich bemühen, diese Feinheiten auch zu beachten. Gut, das war zu diesen beiden geistigen Werken der Barmherzigkeit. Die anderen machen wir etwas kürzer. Ein drittes Werk der Barmherzigkeit, drittes geistiges Werk, den zweifelnden Recht raten. Und da heißt es auch aus gutem Grund, Recht raten und nicht einfach nur raten, sondern Recht raten. Es geht nicht nur darum, irgendeinen Ratschlag zu geben, sondern einen guten. Und da braucht es natürlich erst einmal die Tugend der Klugheit dazu wenn der Geist des Rates dazukommt, umso besser. Es hilft, wenn wir uns ans Evangelium halten, an die Prinzipien des Evangeliums, dass wir all das berücksichtigen, wenn wir da Ratschläge haben für jemanden, der zweifelt. Man sollte schon sicher sein, was man dem anderen sagt und nicht so mehr oder weniger, was ich denke. Ähm, oft ist es auch besser, einfach nichts zu sagen, und so zuzugeben, ich weiß jetzt wirklich auch nicht. ist ein kniffliges Problem. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, dies oder jenes. Und nicht um jeden Preis. Ah ja, du fragst mich, ich gebe dir eine Antwort und ich will jetzt nicht blöd dastehen. Ich weiß schon was. Ja. Um den Geist des Rates dürfen wir immer wieder beten. Eine der sieben Gaben des Heiligen Geistes, die uns im Zweifel, in der konkreten Situation, ja, genau die richtige Lösung zeigen kann. Denn oft reichen auch die Prinzipien nicht aus. Normalerweise weiß ich, Evangelium sagt mir das, Klugheit rät mir das. Aber ob das genau in dieser Situation, äh, was da genau die richtige Lösung ist, ja, oft wissen wir es nicht. <lacht> oft wissen wir es nicht, ob jetzt <lacht> ganz konkret ich Job A oder Job B annehmen soll. Ja? Ich habe zwei Jobangebote, ähm, weiß nicht, welches ich wählen soll. Das eine mache ich lieber, beim anderen verdiene ich ein bisschen mehr, da ist vielleicht das Arbeit, die Arbeitsatmosphäre ganz gut, beim anderen ich weiß nicht was. Äh, da ist die moralische Seite ein bisschen schwieriger für mich und da ja, kommen tausend Dinge da rein, die diese Entscheidung reinspielen. Am Schluss, ja, wer weiß, was die richtige Entscheidung ist? Letztlich nur Gott. <lacht> und gerade da dürfen wir auch um den Geist des Rates bitten dass wir den richtigen Ratschlag geben können, dass wir die richtige Entscheidung treffen können. Die Betrübten trösten. Da gehören natürlich auch die guten, die richtigen Worte dazu, aber vielmehr geht es normalerweise darum, für den anderen da zu sein, Zeit für den anderen zu haben, seine Trauer zu teilen, mit ihm zu trauern. Das sind eher... Dinge, die einem Menschen helfen, der betrübt ist, der gerade in Schwierigkeiten ist, traurig ist. Worte lösen das Problem selten. Worte können Erleichterung bringen. Ganz oft bringen andere Dinge viel mehr Erleichterung. Wir haben das schon in den fünf Sprachen der Liebe ein bisschen gehört. Das geht auch in diese Richtung. Ja, Wie viel wertvoller kann es für einen trauernden Menschen sein, dass da jemand anders ist, der versucht, ihn wirklich zu verstehen, dem Verständnis ausdrückt, Mitgefühl ausdrückt. Ja, und nicht nur mit Worten, sondern das auch zeigen kann. Oft gibt es auch Situationen, wo man vielleicht denkt, ja, für mich ist das doch eine Kleinigkeit. Äh, ich würde sagen, also ich selber würde das gar nicht so ernst nehmen und würde jetzt dir sagen, ihr nimmt das doch auch nicht so ernst. Oder ich denke mir, das ist total lächerlich. Wieso machst du so ein Riesenproblem da draus Das ist so eine Kleinigkeit. Was hast du überhaupt? Ja. Aber für den anderen ist das vielleicht eben doch ein wirkliches, echtes, ernsthaftes Problem. Und es hilft ihm überhaupt nicht, wenn ich ihm erkläre, pass mal auf, objektiv ist es eigentlich eine Kleinigkeit. Ja? Weil das und das und das. Und wenn du zwei und zwei zusammenzählst, dann ist es gar nicht so schlimm. es hilft einer solchen Person normalerweise gar nicht weiter. Weil für sie ist es eben doch so schlimm. Punkt aus. Und ähm, statt also zu sagen, jetzt habt ihr nicht so, ja, nimm es nicht so ernst, viel, viel wichtiger, viel wertvoller, dass man versucht, sie in den anderen hineinzuversetzen. Ja, wie fühlst du, der sich gerade im Verständnis entgegenzubringen? Irgendwie versuchen, dass man ja, den Schmerz, die Trauer mit dem anderen teilt in den anderen hineinfühlen können, ist da eine sehr wertvolle Gabe, eine sehr wertvolle Fähigkeit. Ähm, da haben Frauen meistens einen Vorteil, ja, die sind viel intuitiver als Männer, die merken oft schon an einem Blick, an einem Wort, irgendwas passt da nicht. Ja. Und uns Männern muss man es oft ins Gesicht sagen, ja, mir geht's schlecht, wann kapierst du es endlich? Ja, also ich bin da auch ein Paradebeispiel dafür. Ähm, bis ich mal merke, dass was nicht passt. Ähm, ja, da muss schon einiges passieren. Und es ist keine böse Absicht, sondern da sind die Sensoren auch nicht so da. Bis zum gewissen Punkt kann man die entwickeln, kann die jeder entwickeln, aber es gibt eben auch Grenzen. Und ähm, das ist oft bei Ehepaaren auch eine Schwierigkeit, ähm, wer da in der Ehepastoral- und Eheberatung ein bisschen tätig ist, der kennt oft ähm, ja, diese Tatsache, die Frau, die sich denkt, Mensch, mein Mann, der muss das doch merken. Es ist unmöglich, dass er das nicht kapiert hat. Ja. Aber er kann es gar nicht kapieren. Er hat nicht diesen sechsten Sinn, er hat nicht diese Intuition, er merkt es wirklich nicht. Es ist keine böse Absicht, es ist nicht, dass der Mann die Frau weniger liebt. Ja. Das, er kann es halt nicht. Er merkt es halt nicht. Also dieser Sinn, dieses Einfühlungsvermögen kann sehr wertvoll sein, es besitzt nicht jeder, so oder so der der diese Fähigkeit nicht besitzt, muss vielleicht ein bisschen mehr lernen, was das bedeutet, jemanden zu trösten jemanden Zuspruch zu leisten für andere geht das viel mehr wie automatisch ein fünftes Werk, der geistiges Werk der Barmherzigkeit die lästigen geduldig ertragen da möchte ich gar nicht so viel dazu sagen. Dass es schwer ist, weiß jeder von uns. <lacht> ähm, es ist uns vielleicht gar nicht so bewusst, dass das ein wirkliches, echtes Werk der Barmherzigkeit ist. Dass wir anderen Menschen Gutes tun können, dass wir den anderen lieben können, dadurch, dass wir ihn ertragen. Dass wir nicht sagen, ja, du nervst und ähm, pff, ich schaue, dass ich dich so schnell wie möglich loskriege. Ja? <lacht> ich weiß, wenn ich jetzt nicht verschwinde, dann habe ich dich mindestens eine halbe Stunde an der Backe. <lacht> Oder jemand, der anruft, und man weiß genau, der ruft, wenn der anruft, dann dauert es immer so lang. <lacht> und er erzählt irgendwelche Sachen, pff, interessiert mich überhaupt nicht, ist langweilig und ich weiß eh schon, was er sagen wird, weil er sagt immer das Gleiche. <lacht> und einfach mal zu sagen, gut, eine halbe Stunde jetzt am Telefon hängen und ist nicht einfach. Ja? <lacht> Aber dass das ein echtes, wertvolles Werk der Barmherzigkeit, wertvolles Werk der nächsten Liebe sein kann. Weil es vielleicht genau das ist, was der andere braucht. Einmal die Woche jemand, der mir eine halbe Stunde zuhört. Weil sonst habe ich niemand. Und meine Probleme sind die gleichen. Ich hab, kann sie nicht lösen. Keiner hilft mir dabei. Bringt mich zur Verzweiflung. Was soll ich machen? Ja, und das einzige Ventil, der einzige Trost ist, ja, dass ich dich einmal die Woche anrufen kann und ich klage dir eine halbe Stunde mein Leid und dann eine gewisse Erleichterung. Ja. Wahrscheinlich kennen die meisten von Ihnen solche Menschen. Hat jeder so einen, zwei, drei, wo man sagt, <lacht> äh, viel Freude machen Sie mir nicht, <lacht> aber ich kann Ihnen umso mehr Freude machen. Und das Schöne, das Großartige ist, solche Menschen können einem wirklich ans Herz wachsen. Was beginnt mit einfach nur genervt sein, und das kann sehr lange dauern, das kann enden mit einem, ja, mir ist dieser Mensch richtig wertvoll. Und ich möchte gerne ihm zuhören. Ich möchte für ihn da sein. Wenn das der Weg ist, wie ich ihm helfen kann, dann ist das der Weg. Wunderbar. Für mich anstrengend, aber wunderbar. Da kenne ich auch ein Beispiel von einer Frau, die wirklich jahrelang ständig bei einer anderen Frau immer wieder angerufen hat, geklingelt hat, vorbeigekommen ist. Und es waren wirklich so lange Gespräche. Ähm, wirklich schwierige Person. Das ganze Umfeld hat es gesehen. Das ganze Umfeld fand sie ein bisschen, ich weiß nicht, lästig, unangenehm, ähm, zumindest nervig. Jetzt hat sie jahrelang dieses Zuhören bekommen, diese Geduld von der anderen Frau. Und ähm, heute ist diese Dame selber eine, zu der zig Leute kommen, <lacht> sich bei ihr ausweinen. <lacht> also ich hab, Das ist eine der wirklich beeindruckendsten Bekehrungen, auch, die ich kenne. <lacht> Man denkt also, vorher mit Glauben nicht wirklich was am Hut und einfach nur anstrengend. Und jetzt unwahrscheinlich unglaublich, wie diese Person sich gewandelt hat, dass sie tatsächlich jetzt jemand ist, zu der viele andere kommen. <lacht> Aber ganz sicher wesentlich war, dass es diese andere Frau gab, die ihr jahrelang zugehört hat, jahrelang Geduld mit ihr hatte. <lacht> Denen, die uns beleidigen, gerne verzeihen. Das ist auch ein riesengroßes Thema, das Thema der Vergebung. Ich möchte zumindest sagen, dass es erst einmal wichtig ist, dass wir das tatsächlich wollen, wenn jemand uns beleidigt hat, ich will ihm vergeben. Dieser gute Wille ist das Erste, ohne den geht es überhaupt nicht. Und dieser gute Wille allein reicht oft nicht aus. Denn oft ist es so, ja okay, ich will dem anderen verzeihen, wir versöhnen uns, äh, ich versuche das Vergeben und vergessen. Ja, aber schon morgen kocht es hoch und übermorgen kocht es hoch und eigentlich bin, noch, bin ich noch richtig wütend auf den anderen und irgendwie merke ich im Umgang mit dem anderen, da passt doch was immer noch nicht, das ist so eine unterschwellige Spannung da oder irgendwas. Ähm ich merke, das belastet mich, wenn ich an die Sache zurückdenke. Ja. Da habe ich zwar dem anderen vergeben, aber das ist noch keine so richtige vollständige Vergebung von Herzen. Ja, ich merke jedes Mal, wenn ich an die Sache denke, werde ich wieder wütend aufs Neue. Ja. Und die Leidenschaften kochen von Neuem wieder hoch. Das bedeutet, in solchen Situationen so oft, wie diese negativen Gefühle hochkommen, so oft muss ich innerlich von Neuem verzeihen. Und Das kann ein Prozess sein, über Monate, über Jahre, wenn es eine wirklich schwere Verletzung ist, eine tiefe Verletzung, dann kann das tatsächlich so lange dauern. Und es gibt Verwundungen, die können wir auch ohne Gottes Hilfe gar nicht so richtig vergeben. Also auch das Gebet ist da manchmal nötig. Aber diese Verzeihung und die innere Heilung können so weit gehen und Gott möchte uns diese Heilung schenken, dass wir dem anderen so weit verzeihen können, dass wir total im Frieden sind dass wir also überhaupt nicht wütend werden, dass wir wirklich sagen können, vergeben und vergessen. Und wenn ich mit dieser Person rede, dann ist es als wäre gar nichts gewesen. Ja. Im Gegenteil, vielleicht ist einem die Person noch ein bisschen wertvoller als vorher. Und ich habe da vor einigen Monaten ein unglaublich beeindruckendes Zeugnis gehört von einer jungen Frau, die ist 18 oder 19 Jahre alt. Und die wurde als junges Mädchen öfter missbraucht. Ähm, sie war wütend auf Gott, sie war wütend auf ihre Eltern, weil das ein Bekannter von der Familie war, den sie halt öfter eingeladen haben. Und sie war wütend auf alles eigentlich, ähm, ist vom Glauben weggekommen. Ähm, ein paar Jahre später, also nach und nach durch verschiedene Dinge, äh, ja doch irgendwie zum Glauben, zum Gebet zurückgekommen. Ihr Zeugnis ist eigentlich ein Zeugnis zum Thema Gebet ja, und was das Gebet alles bewirken kann. Ähm, und dass das Gebet ihr geholfen hat, zu vergeben. Aber das wirklich Beeindruckendste ist, wenn sie sagt am Schluss: Auf gewisse Weise bin ich sogar froh und dankbar, dass es passiert ist, was passiert ist. Und es war fürchterlich. Ja. Und jeder, der missbraucht worden ist, weiß, wie fürchterlich das ist. Aber ich wäre nicht der Mensch, der ich jetzt bin. Ich hätte nie die unendliche Liebe Gottes erfahren. Ich bin auf gewisse Weise dankbar, dass das so gekommen ist, weil ich jetzt anderen Menschen viel mehr helfen kann. Ja, und ich sehe diesen Mann ungefähr einmal im Monat. Wir reden ganz normal miteinander. Wenn ich zurückdenke an das, was passiert ist, das ist für mich völlig problemlos. Und wie sie das erzählt hat und gesagt hat, das war einfach nur wow. Ja. Wenn man sich denkt, so viele andere Menschen, für die ist das ihr Leben lang ein riesengroßes Leiden, ja, also es ist eine unvorstellbare Verletzung, die das ganze Leben total beeinflusst und beeinträchtigt und die schöne, tolle Botschaft, ja Gott möchte das heilen, Gott ist bereit, das alles zu heilen und Gott kann das aber nur heilen, wenn wir erst einmal vergeben, und zwar wirklich von Herzen vergeben. Ja, und es war ein langer Prozess, ein schwieriger Prozess für diese junge Frau, <lacht> diesen Mann, der sie missbraucht hat, wirklich zu vergeben, aber sie hat es eben geschafft. Sie hat sich bemüht, jahrelang, ja, und dann diese Vergebung, das Gebet, und Gott heilt. Ja. Wunderschön. Wunderschön. Unglaublich schwer. Ein richtiger geistlicher Kampf, ein innerer Kampf. Oft ist es mehrmals am Tag, dass man wieder von vorne anfangen muss. Oh, aber ich könnte ihn wirklich an die Wand klatschen. und äh, Nein, ich will ihm vergeben. Herr, hilf mir zu vergeben. Die Vergebung ist der Beginn von so viel Gutem. Und ein wirklich echtes Werk der Barmherzigkeit und Werk der Nächstenliebe. Das siebte und letzte, was uns übrig bleibt, für die Lebenden und die Toten beten. Da sage ich jetzt mal gar nichts dazu. Ich glaube, das versteht sich von selbst. Ich möchte Ihnen lieber jetzt noch Zeit lassen fürs persönliche Gebet, dass Sie diese Gedanken ins Gebet mit hineinnehmen, überlegen, wie Sie diese sieben geistigen Werke der Barmherzigkeit vielleicht noch mehr in Ihrem Leben umsetzen können. Der ein oder andere Gedanke das ein oder andere Detail, wo Sie vielleicht merken, ja, das wäre auch für mich jetzt nicht schlecht, wenn ich das mehr beachte.
0: Lieben, ganz konkret. Das war die Überschrift über der heutigen Credo-Sendung mit Pater Bertalan Igavari von den Legionären Christi. Wir hörten den Mitschnitt von einem Einkehrtag, den Pater Bertalan Igavari gehalten hat in Neuötting-Alsken. Das ist in Oberbayern. Dort steht das Noviziat der Legionäre Christi. Und dort finden immer wieder Veranstaltungen wie diese statt. Also solche Einkehrtage. Was wir hier hören, sind ja immer nur die Vorträge dieser Einkehrtage. Das Ganze ist natürlich getragen und begleitet von gemeinsamem Gebet, Feier der Heiligen Messe etc. Wenn Sie da mal teilnehmen möchten, wenn Sie mal bei den Legionären bzw. bei dem Laienapostolat im Regnum Christi dort in neuötting alskern vorbeischauen möchten, dann müssen Sie unbedingt in die Details zu dieser Sendung schauen. Horeb.org bzw. in der Radio horeb App kann man sich ja die Details zu dieser Sendung aufrufen lassen und dort finden Sie dann den entsprechenden Link. Horeb.org O.R.G. oder noch viel einfacher die Radio Horeb App. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Danke, dass Sie unsere Arbeit möglich machen durch Ihr Gebet, durch Ihr Opfer, durch Ihre Spende, dass wir jetzt hier weiterhin im Gebet verbunden sein können, auch wenn ich mich jetzt hier am Mikrofon verabschiede. Ihnen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.